0: 2011, y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Correa, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Buen día y bienvenidos a otro episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Hoy nos acompañan los periodistas de nuestra unidad, Melisa Correa y Arnaldo Rojas. Y usted que me escucha, ¿qué edad usted tiene? Piénsalo bien. Piénselo dos veces y tres veces, porque nosotros pensamos que nunca vamos a envejecer. Y yo no sé si esto es un estándar social en Puerto Rico, pero yo creo que hay mucha gente que piensa de esa manera. Pueden haber muchos factores, pero yo creo que a veces pensamos que somos inmortales, pero el tiempo, el tiempo no perdona. Y no importa la edad que tengas, yo te exhorto a que escuchas y compartas este podcast, porque todo lo que vamos a discutir aquí no es que te va a afectar en el futuro, te está afectando desde ahora, de alguna manera o de otra, directa o indirectamente. Y queremos, por eso, darle y ampliar la discusión sobre una serie investigativa que hizo la compañera Melisa Correa, que se llama País Envejecido. Y antes de presentarle a nuestros invitados, vamos a hacer una breve pausa para nuestros auspiciadores y de inmediato vamos a comenzar la discusión. Busca simplificarte la vida.
2: Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples.
1: Bueno, queremos presentarle a los invitados que tenemos en el día de hoy, se encuentra con nosotros Astrid Santiago, la doctora Astrid Santiago, quien es profesora universitaria, trabajadora social, educadora en salud, gerontóloga, una persona sumamente preparada, un caudal de conocimiento que tenemos aquí. Es un privilegio tenerte. ¿Cómo estás?
3: Saludos y muchas gracias por esta oportunidad de compartir temas de envejecimiento y vejeces. Y nos acompaña Raúl Acarón, quien está a cargo. ¿Ah? José. José Acarón. José Acarón, disculpe
1: quien está a cargo de ARP, una organización eh, sumamente importante para todos nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque es una voz súper importante en todos los temas que tienen que ver con el adulto mayor. Y como siempre les dije, pues nos acompaña Melisa Correa, quien hizo la investigación, y Arnaldo Rojas, que están aquí con nosotros. Eh, vamos a escuchar un fragmento de esa serie de País Envejecido de Melisa Correa y unas voces de esos adultos mayores, que yo creo que es bien importante como cuestión de embocadura, escuchar directamente... Eh, esa representación, esa muestra de cómo se sienten nuestros adultos mayores, para entonces integrarnos a la discusión. Puerto Rico envejece aceleradamente,
2: sin que el gobierno logre ajustar sus programas y servicios a una población cada vez más numerosa y necesitada. ¡Aplausos! Rosalía Ayala tiene 76 años y conserva intacta su inmensa alegría de vivir pero al mismo tiempo reconoce los retos que representa ser un adulto mayor. El dinero que recibimos, los que recibimos Seguro Social, no nos da para vivir. Y cada día es más alto el costo de vida para lo que recibimos. Estamos bien limitados. Junto a Rosalía, la unidad investigativa de las noticias llegó al encuentro de estos jóvenes de espíritu el grupo participaba del programa MAC en el barrio, una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo que los puso a mover el esqueleto. Allí escuchamos sus voces, como la de Ligia, una contable retirada para quien en Puerto Rico ser adulto mayor es casi sinónimo de vivir estirando el peso.
3: Tengo que hacer malabares porque y ahora tengo que pagar el Medicare el Medicare son 144 dólares mensuales y hacen un hoyo tremendo. La inflación está por las nubes. Aquí para, o sea, tú coges un, eh, el, eh, cupones, los cupones no te dan, aunque yo soy una sola persona, no dan.
2: Doña Ligia lo admite abiertamente, pero muchos de nuestros envejecientes sufren y pasan hambre en silencio.
1: Si te llega a compra, por favor, para que me lleves comida a mi
2: casa o me avisas cuando te llegue algo. Y no se ve la luz al final del túnel. La población de personas de 65 años o más ha crecido de forma exponencial por los pasados 20 años. Y con ello se multiplican los retos no atendidos
1: para nuestros adultos mayores.
0: El envejecimiento per se no es un problema, el problema es no prepararse para ese envejecimiento.
1: Bueno, comenzamos de inmediato. Astrid tuvo la oportunidad de ver la serie de Melissa Correa. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué análisis, qué pensamientos te vienen luego de haber visto ese
3: trabajo? Estamos haciendo consciente a la persona que el envejecimiento y las vejeces llegó. Que no es algo que vamos a hablar de un futuro, en los próximos años. Es que tenemos que hablar y trabajar en el presente. De hecho, yo llevo 27 años en estos temas. Y cuando tú miras el reportaje, tú empiezas a decir, ¿sabes? que ya llegó la época, tanto tiempo anunciando de que el envejecimiento, que la transformación demográfica, que la economía iba a impactar a los adultos mayores, que el pensar, el pensamiento que se crea desde pequeño, impacta al envejecimiento de hoy en día, pues está ahí. Es pura representación de la realidad que tienen nuestros adultos mayores.
1: Acarón, esto es como el cuento del lobo. Ya llegó.
0: <risa> esto es más que el lobo. Esta es la manada de lobos. Y... Te voy a explicar por qué. Desde que yo era pequeño estaba escuchando que la población de Puerto Rico iba a envejecer y se hablaba de la pirámide poblacional, como si eso jamás fuera a cambiar. Eso cambió rápidamente. Puerto Rico ahora es el séptimo país más envejecido del planeta. ¿Y qué hemos hecho? Como dijo Raúl, el, el demógrafo, el problema no es que ha envejecido la población. El problema es que hemos hecho poco. Y no solamente a nivel de gobierno, a nivel comunitario, familiar corporativo y del gobierno para ajustarnos y transformar a Puerto Rico, en un país con una demografía donde más del 27% de la población son adultos mayores, y eso, esto impacta todo, impacta la vivienda, la transportación, los servicios, la educación, la fuerza laboral, impacta todo el país. Es una nueva estructura que tenemos que desarrollar de acuerdo a la demografía del país.
1: Los demógrafos que tú entrevistaste, Melissa, planteaban que somos cuántos ya? Somos. Estamos. Somos
2: 900 mil. Y que en 10 años vamos a superar el millón de
1: adultos, de adultos mayores. mayores. De
0: adultos mayores. ¿Adultos mayores? Yo soy ¿Estamos un adulto mayor en 65 este momento.
1: Más, 65 más. 60, 60 más. 60. 60 o más.
0: Por ley en Puerto Rico es 60 o más. El 27% por ciento 900, de la población tiene. Eh, 60 años o 900,
1: más. 900.000 personas tienen 60 años o más. En 10 años son un millón de vidas.
0: Eso es correcto. Y eso tiene su impacto. Y como estamos hablando antes de comenzar, la población mayor de ahora es víctima del, del sistema. Y me explico. El gobierno nunca quiso ver que esto iba a pasar para prepararse. Todavía en los departamentos es una mínima la parte de los presupuestos que se asigna a la gente mayor. Todavía se planifican las comunidades con parques para niños que no existen, okay, para que la gente vea. Uh -huh. Mira, en Valdrich, en la área de la Domenech, hay tres parques en esa área. Yo te, te puedo decir a ti que el promedio de edad está en los 60. Y los tres parques que hay son de soccer, que no son adaptados para la, la población que está en esos parques. Eso es un punto. La fuerza laboral sigue envejeciendo, pero todavía pensamos que queremos gente joven en los trabajos y se discrimina contra esa fuerza laboral mayor. La, po la población mayor cambió. Yo tengo 62 años. Yo voy a hablar ahora a mis abuelos cuando tenían mi edad y era totalmente diferente. El estilo de vida cambió. La expectativa de vida cambió. Eh, y hay que entonces ir trabajando para tú mantener a la población mayor participativa e incluida en todos los procesos económicos, sociales del país, eh, para poder mantener este país competitivo a nivel mundial. Pero las corporaciones, estaban hablando de los supermercados, aunque hace años yo llevo hablando con la industria de alimentos, y ellos tienen los estudios que así lo, lo dicen, no se ha hecho nada en los supermercados para cambiarlo es una miopía donde todo el mundo sabe que está pasando pero nadie lo quiere aceptar y eso pasa también a nivel individual la cultura que hay de envejecimiento es de pérdida, de que era un estorbo de que no sirves, que, te, que eres una persona enferma, etc. Por eso nadie quiere envejecer. Y por eso es la negación de la gente a decir su edad, Pero porque para, no se quieren preparar.
4: Para no perder a los que todavía no llegan a los 60 años. Y Excelente. En contexto, y ponerlos en contexto de cuál es la importancia que desde tus 20, 30, 40 o 50 bueno tome que este eso. tema como pertinente, porque a veces no necesariamente... Eh, empatizamos con la situación porque no la sentimos parte nuestra.
3: Eso es así, pero la podemos ver desde más pequeño todavía, no desde los 20, desde que yo siempre, eh, ¿verdad? Que trabajo el edadismo, porque eso tiene nombre y apellido, se llama edadismo. Discrimen. Cuando estamos hablando del edadismo, hablamos de tres cosas, de estereotipos, prejuicio y discrimen, o sea, lo que tú piensas, lo que tú sientes y cómo tú actúas. Empezamos con los cumpleaños feliz, con estar diciendo, te estás poniendo viejo con cara de conejo, pata verde, tru, truz truz, Te estás comparando hasta con animales. Estás hablando que si la leche más dañada es parte de ese envejecimiento. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Luego en el camino tú botas ropas y dices, es que esa ropa es vieja. Bótala. Versus si empiezas a integrar en tu lenguaje y empiezas a construir, es decir, ok, esta ropa en este momento no me sirve. A otra persona le puede servir. Puedo reciclar, puedo reusar. Voy entonces desconstruyendo el edadismo desde pequeño. Hay que reconocer eso porque muchas de las actuaciones o de los problemas que hemos tenido en esa miopía, recuerda que es miopía, mi, mi ser, soy yo, cómo he construido, cómo me niego a envejecer, cómo le digo a las demás personas cuántos años tengo, qué cosas tengo que hacer. Así que hay una construcción completa sobre ese edadismo. Yo que quiero trabajar.
0: añadir algo lo que tú acabas de decir, que me encantó que lo trajeras el punto. La vida es un continuo. Uno es niño, joven, joven adulto, adulto, adulto mayor. ¿Qué pasa? Lo que las decisiones que yo tome a través de mi vida va a determinar cómo va a ser mi vida, tanto en salud, en la parte social, en la parte económica, cuando yo llegue a adulto mayor. Pero ¿qué pasa? Lo dejamos para después porque eso no va a pasar. Y la última eh, la deuda la paga el diablo. Uh -huh. O sea, el diablo te llegó a tu casa. Y ya tenemos una población mayor que no está preparada ni económicamente, ni tiene los servicios de salud que necesita, ni nunca los tuvo. Eh, la educación que tenía, la preparación económica. Oye, el seguro social se supone que fueron 35% de otro ingreso en el, futuro, en el retiro. Para el 60% de la población de Puerto Rico es el 100% de su ingreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se educó y por qué se no trabajó con eso a tiempo para que esto no ocurriera?
2: Mi, mi niña tiene 24 años y le estaba yo enseñando el, los reportajes que, que preparé ya que ella eh, agraciadamente regresó a vivir a Puerto Rico no había podido verlos y entonces me dice, aquí el problema es que a los niños deberían de eh, ponerles unas clases de que tiene que empezar a ahorrar desde la escuela. El mismo Estado debería de fomentar en el Departamento de Educación que se le den cursos para que empiecen a ahorrar de finanzas de porque nadie Te tengo está buenas noticias. de eso.
0: Te tengo buenas noticias. En enero, ERP presentó un proyecto de ley que va dirigido hacia eso. El gobernador lo firmó en enero. Ayer, precisamente, estuvimos reunidos con la comisionada de OSIF, de Instituciones Financieras, de Natalia Sequeira, y tiene dos áreas ese proyecto de ley. Uno es cómo unimos a todas las organizaciones financieras para hacer un plan de país de capacitación financiera a todas las generaciones. Y número dos es crear un, un, un instrumento financiero no para la gente que tiene grandes compañías, que tienen las 401K, para los pequeños comerciantes que no tienen nada que ofrecerle a sus empleados para, para el retiro. Eso, eso se está trabajando en este momento. Estamos bien tarde, pero se está trabajando ahora para las próximas generaciones.
1: Mejor es empezar que nunca. Que nunca
0: oye. Yo, usted
1: está en un punto bien importante. Usted está diciendo que, lo, que, porque todos aquí estamos acumulando seguro social, eso es el 30%. Yo tendría que buscar ahorro, inversiones,
0: etcétera, para eso es todos un montón. descubrir. Y un montón
1: financiero.
0: Pero eso nunca se le habló a la gente. La gente que pensaba que con el seguro social ya está hecho, oye, todo lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. Número uno, con los sistemas de retiro y responsabilidad, hasta los mismos as asociación de, de empleados del Estado Libre Asociado que estaban dando eh, se, eh, y no está mal, pero si se hubiera hecho responsablemente, se estaban dando beneficios especiales sin hacer estudios actuariales, que quebraron el sistema. Los bonos de Puerto Rico. La gente se preparó con los bonos de Puerto Rico perdió. ¿sabe? Y la gente está recuperándose ahora de todo esto. O sea que es un problema mucho más grande del sistémico del país. Que tenemos que ser responsables de tomar decisiones. ¿Y el
2: mismo seguro social que está en riesgo en Estados Unidos? O sea... Es,
0: para el 2033, no es que se va a la quiebra. Para el 2033 se espera que el seguro social no pueda pagar el 100%, sino el 70% de sus compromisos. Eh, y que pasa lo mismo en Estados Unidos. Los políticos no quieren tomar decisiones porque son malas políticamente y no se hace. Y se va a hacer algo en el 2033 cuando ya no haya remedio.
1: En ese aspecto, Leonardo, te voy a hacer alguna pregunta. En ese aspecto financiero, hay algo que lo hace grave y es el abuso financiero de nuestros adultos mayores. Uf. Las personas que, desgraciadamente, de manera mezquina, Abusan. Entonces, estamos hablando de que esto es el 30%. Escuchábamos las voces de Doña Ligia reconociendo que el dinero no da, que el seguro social no da. Y entonces, encima de eso, tenemos personas inescrupulosas, a veces familiares, que debe ser probablemente lo más doloroso para un adulto mayor, que se aprovechan de eso. Me parece que es terrible que todavía el estemos viviendo esa situación. Usted,
2: Caro, me planteó varios escenarios sobre eso. Me gustaría que pudiera compartirlos aquí en
0: el. Sí, mira, se ven barbaridades y atrocidades. Eh, donde tú tienes gente sacando a su familia de una ejida de vida independiente para llevárselos para su casa, no porque yo quiero tenerlo cerca de mí, sino por tener un cheque extra en la casa. Número dos, gente que muchas veces son los hijos y los nietos que utilizan su ATH y, se, y les roban el dinero... A, a su adulta a, la, a su familiar mayor y, y lo triste es que esta persona te, le causa depresión además de eso porque cómo yo voy a acusar a mi hijo o a mi nieto de, de explotación financiera y tuvimos una campaña hace, pronto, hace poco sobre eso con la asociación de bancos, el FBI mm -hmm. y con eh, justicia federal porque hay que alertar y la parte del fraude ni se diga los mayores víctimas de fraude en Puerto Rico son la gente mayor porque confían en la gente que los llama
3: y, y están cayendo
0: víctimas de fraude. Así que son la TH y son maltratados económicamente por su propia familia.
3: Recuerda, José, que por eso estuvimos en la defensa cuando la ley 121-2019 se iba a dar sobre defender que se quedara el concepto de influencia indebida. Porque tenemos una explotación financiera que no tan solo le tomo prestado, sino el uso impropio de esos fondos que tiene el adulto mayor. O sea, le voy a decir que el nieto necesitaba para la universidad y que entonces le pague el carro, le compre el carro. O después de 30 años que tiene la casita, pues entonces vamos a crearle, pues vamos a coger un préstamo contra esa propiedad. Más allá. ¿Verdad? De, de las opciones que pudiera tener un reverse y mortgage. Y los etcétera. reverse
0: mortgage, que los obligan a hacerlo, a tomarlo para quitarle el dinero.
3: Exactamente, que ahí es que entra los reverse mortgage. Que era lo que iba a decir? Que a veces vamos y le decimos, pues a un reverse mortgage, que la última la paga a quién, bla, la bla. La. Y la gente no sabe que entonces ese adulto mayor coge ese dinero y se lo da a su familia. No necesariamente es porque hay una necesidad. Por eso es que cuando hablamos de explotación financiera... Tenemos que tener claro, uso impropio. No es solamente que yo te lo coja, es que de manera indebida yo te digo en qué invertir. Entonces, le estoy diciendo, mira, inviértete en este negocito, dame unos chavitos, inviértete en estas pólizas. Ojo, Ahí es que tienes que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, invertirle una póliza de cáncer a los 72 años, hay unas pólizas que terminan a los 75 y estás pagando. Entonces, tú tienes que mirar que ese es uso impropio, ¿verdad? O el crear otra infraestructura que tiene que ver con venga para acá, entregue su carrito viejo, etcétera, y la tasa de interés que tiene. Así que miramos eso tanto de la óptica familiar como de la infraestructura del Estado y de las organizaciones que tenemos gente vendiendo productos por ahí que son exclusivos, alegada y aparentemente para adultos mayores, pero tiene repercusiones para ese adulto mayor y para su economía.
0: En los estudios que nosotros hemos hecho aquí en Puerto Rico, en la población mayor de 50 años, el 67% de las personas dice, dos terceras partes dicen que aportan económicamente a un hijo o a un nieto dos terceras partes.
1: Son muchísimo.
0: Pero son los que no tienen dinero. O sea,
1: vuelvo al número que usted dio al principio Volvemos. el 30%. O sea, este. yo tenía ya una deficiencia de un 70% para cubrir mis necesidades propias. Pero no, mis necesidades para propias. la
0: gente mayor lo más que le importa es el legado que le deja a su familia. Y eso es trascendental. Así es que se caen víctimas por esa buen, buena intención y ese legado de sus propios familiares que los hacen la explotación financiera, que es el uso de sus fondos o sus recursos para su bien propio de la otra po población. Creo que ha quedado
4: claro que la responsabilidad individual y tomar las riendas de ese futuro desde que somos jóvenes es Total. La, el punto meridiano en esta discusión. Sin embargo, pues para los que ya están ahí, ¿Cuáles son las posibilidades que puede hacer el gobierno? Y detesto siempre usar el ejemplo del gobierno como si fuera el solucionador de todo cuando una y otra vez nos ha demostrado que al contrario eh, lo que hace es crear más problemas. Pero bueno, uno también tiene que tomar en cuenta que cerca del 25% del cheque que, que uno hace en toda su juventud y tiempo de, de trabajo, el gobierno es el que se lo lleva. Así que alguna responsabilidad debe que tener el gobierno con las finanzas de uno porque le lleva buena parte del cheque que uno trabaja. Pero entonces, ¿qué, qué queda? ¿Qué, ¿Qué soluciones hay pues, para estas personas que nos puedan estar escuchando? Que no solamente digan, bueno, pues me queda igual, seguimos siendo una carga, seguimos teniendo el mismo problema eh, y vamos a tener vamos siempre a estar debajo de la rueda.
0: Esa es la pregunta de los mil chavitos. <risa> eh, llevamos tiempo trabajando con varias agencias para cambiar los enfoques de los servicios. Vamos a empezar, darte un ejemplo. Aquí en Puerto Rico, la mayor parte de la población, más del 50% de la población de adultos mayores, vive sola. Y sus hijos se han ido. ¿Okay? O sea, que en caso de emergencias, como pasó con María, floreció todas las llamadas de gente que estaba aislada, sola en sus casas en la emergencia. Que no podían salir, no recibían alimentos, etcétera, etcétera. Hay que empezar a crear organizaciones comunitarias de mutuo apoyo, es bien importante a nivel del municipio oye, que se creen organizaciones para transportación ¿te acuerdas las fiambreras en aquellos tiempos? mira, que yo pueda recibir las fiambreras, que sea una microempresa, en mi misma comunidad que me trae la comida y yo pago con la tarjeta de la familia que no se vaya para los grandes comercios que se vaya, entonces la gente tiene que empezar a desarrollar Puerto Rico no va a resolver esto de arriba para abajo calle a calle Comunidad, comunidad. ¿Cómo empezamos a encontrarnos para apoyarnos los unos a los otros? Tu mejor vecino es tu vecino, tu mejor familia es tu vecino que te ayuda. ¿Cómo empezamos a compartir? Hay modelos de vivienda, lo que ya eh, conozco un par de casos aquí en San Juan de tres mujeres viudas que se han mudado juntas. ¿Te acuerdas de Golden Girls?
3: Co-housing. Uh -huh. eh, Co-housing.
0: housing eh, Co-housing. ¿Sabe? Hay que empezar a buscar otros modelos innovadores para que la gente tenga apoyo. Y los hay. En Estados Unidos hay un modelo que se llama Village Network, que es precisamente un sistema comunitario, como hicieron concierge para ayudar a la gente para que viva en su casa y darle los servicios en la comunidad. Hay modelos. Lo que no hay es la visión para transformar nuestras comunidades para que esos modelos lleguen y les sirvan, van a la población y la gente pueda vivir en su casa con dignidad e independencia.
2: La procuradora me, me hizo un comentario. Procuradora de, del envejeciente. Del envejeciente, que lo que pasa es que el go, lo, las personas que trabajan en el gobierno y trabajan con estos programas para las personas de edad avanzada son jóvenes. No miran más allá, ellos como que lo ven, se desconectan totalmente de, de no la tienen realidad, empatía, ¿no? no tienen empatía y entonces otra cosa que yo también yo te quiero me...
0: añadir ahí que hay mucha gente mayor que no tiene ninguna empatía porque niegan su edad también
2: Exacto.
0: esto es mucho más grande que eso este, eh, así es que esto hay que trabajarlo y ahí es donde hablamos del edadismo una persona mayor puede ser edadista ¿Okay? Y puede tener discriminación contra las otras personas mayores. Y puede tener autoedadismo. Ya uh -huh. yo estoy viejo para eso. Y una persona que tiene autoedadismo puede durar hasta siete años menos que una persona que tiene una buena visión en su vida. Y esto determina la depresión, sus enfermedades crónicas, su actividad social. Todo lo es determinado por ese autoedadismo, autodiscrimen por la edad. Así es que es mucho más que eso el problema.
3: Porque hay un autoridadismo que es intencional, que es que no me da la gana de decirte ni de recibir la ayuda. Tenemos que hacerle ese reconocimiento porque no podemos, tenemos que empezar a romper con echarle la culpa a otros, a que esos otros, porque por ejemplo yo llevo 27 años así que yo era del sector que tú llamas mal llamado joven que siempre ha estado pendiente y trabajando con los adultos mayores. Yo tengo muchos estudiantes del sistema que trabajan en virtud y en bienestar de los adultos mayores, pero hay adultos mayores, recuerda, que no quieren trabajar consigo mismos, que se deniegan los servicios. Dice que tú te crees que yo soy una persona que necesita, que le van al médico y le dicen al médico cuál es la receta que necesitan. Y está el no intencional, el que tú le dices, mira, tenemos una propuesta de Home Fit, ven a los talleres para que tú veas cómo tú tienes que ambientar tu casa. No, este, yo me voy con mejor con el modelo tal, y el modelo tal es que pone elementos que distraen, y que te puedes caer en tu casa, algo ah, no, es que yo voy con la modernidad, ay, ah, es que yo voy con el diseñador tal. Te estamos explicando, te estamos diciendo cómo tú puedes renovar tu vivienda, cómo tú puedes renovar tu baño, etc. Así que no podemos ser tan tajantes como reclamarle al sector joven si no miramos nosotros mismos, y yo diría, desde los 40 o desde antes. Nuestro propio envejecimiento y nuestra negación en muchas cosas. En muchas cosas. Como cuando hacemos burla. Ah, ahora tenemos que tirar la libreta un poquito más lejos. Porque nos negamos a que tenemos que. Un cambio ah, en la visión. Y cuando
0: cumples 50 años te hacen. Over the parking, el trabajo y over the hill. Exacto. Y te regalan preparation age, te regalan una dona o un bastón. Eso es edadismo. Eso es edadismo. ¿Qué te están diciendo? Es tiempo de que te vayas. Ya tú no sirves. Vete. Es, es, los constructos sociales están hechos para eso. Y eso es lo que tenemos que combatir. Porque es, es que es, está tan fuerte en, nuestra, oye, en los medios... Ni vamos a hablar del ese asunto. No este, ese es edadismo el, el no edadismo, intencional, ese es no intencional. El edadismo en los medios de comunicación es bien grande. Así es que, porque tienen que ser personas jóvenes, que se ven bien, etcétera, quizá, etcétera. Eh,
1: contribuye, a ese, a ese contribuye. Te,
0: contribuye a ese
1: tejido social que hablábamos al principio del podcast, como que trajo ese ejemplo y, y le confieso, Oye, estamos yo, no, yo no estaba dándole. tan consciente cuando traía el ejemplo de Cantar Cumpleaños, de lo que estamos diciendo, pero en realidad estamos metiendo en ese consciente de los niños y las niñas. A través
0: de toda la vida te están diciendo que envejecer es malo. Mira, estamos dándole eh, conferencias sobre edadismo a las agencias de publicidad. Está siendo súper interesante lo que está pasando. Y ya he visto un par de anuncios, como han cambiado su perspectiva. Cuando tú ves anuncios dirigidos a gente mayor, ¿qué tú ves? ¿O enfermos o saltando y brincando como monitos? Eso es lo que ves. Donde tú demuestras que la población adulta mayor es relevante, que está trabajando, que está enseñándole a alguien, que está haciendo trabajo comunitario, donde hay relevancia de vida.
2: Y ahora se están haciendo casting para reclutar personas. Eso,
0: claro. Por fin, por fin. Este, pero todavía se habla de la gente mayor como si fueran irrelevantes para el país. Cuando tenemos el país y el desarrollo económico de Puerto Rico depende de la población mayor. hicimos un estudio que se llama la economía de la longevidad, donde el 41% del ingreso del gobierno está relacionado a la población de 50 años o más. Y el 61% del consumo en Puerto
4: Rico está asociado a la población de 50 años o más. ¿Y, por ejemplo, cuánto del, cuánto del presupuesto del gobierno, tomando en consideración eso mismo, se dedica en programas dirigidos... Ah, Te voy a decir un departamento mayores.
0: solamente, departamento de la familia. Tengo entendido que el 95% del presupuesto va a niños y solamente el 5% va a adultos. Cuando la población de menores es un 15% y la población de mayor de 60% son un 27%. Y no es que se deje de servir a uno a otro, pero tiene que haber un balance.
1: Una proporción.
0: Proporción adecuada. de servicios en el país.
1: Hay que ¿Cuál, evaluar. ¿Cuál debe ser el rol de la procuradora del envejeciente? ¿Debe existir la procuradora? Hablamos de los procuradores de distintas índole. en este caso este es el tema. ¿Cuál debe ser el rol de ese funcionario? Me están mirando, no nos están viendo porque aquí no hay video, pero estoy viendo miradas cruzadas por ahí, ¿qué pasó? <ríe> ¿Quién dice ah, yo?
0: Bueno, me tiro al medio. El modelo de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada es arcaico y no le sirve bien al país. a empezar por ahí. El modelo que se hizo aquí tiene conflicto de intereses. El modelo que se hizo aquí no está alineado con lo que dice el Older American Act y la administración de envejecimiento de Estados Unidos. Se creó para criollizarlo, creando conflicto de intereses donde, a nivel de administración de envejecimiento. Es una administración de envejecimiento en donde trabaja la política pública y donde reciben los fondos. La parte de agencias de área que suponía que fueran agencias este, no gubernamentales, fueran comunitarias, y la parte de procuraduría estaba en cada una de personas que están en hogares de cuido, están dentro de esas agencias de área. Aquí se creó solo una área, todo incluido de gobierno, con conflicto de intereses. No le sirve bien el país, estar arcaico. Y no importa qué procuradora venga a hacer el trabajo, el sistema... La agencia no funciona y se quedó 30 años atrás.
3: Yo difiero un poco de ti. Porque yo tengo, yo debo de reconocer varias cosas. Sí, hay unos elementos que no le podemos llamar arcaico porque si no caemos en el edadismo nosotros. Así que. Es arcaico la agencia. No, yo, no creo, la... yo creo, yo que creo es, que hay espacio. Número uno. Tienes una nueva visión, unos nuevos proyectos, ¿verdad? Tienes un proyecto PIBE, tienes unos proyectos educativos que no han tenido la visibilidad y el reconocimiento por parte de que de las diferentes organizaciones. ¿Por qué? Porque no ha habido, tal vez, esa diseminación de forma efectiva para que las organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones verdad, y agencias en el Estado reconozcan.
0: Oye, te voy a dar un ejemplo. Yo conozco de varias organizaciones comunitarias que se están desligando totalmente al la y haciendo cosas aparte porque no le funciona.
3: Por eso, por eso es que digo que hay que evaluar, no puedo decir que es caico, hay que evaluar las funciones por ley para la que se puede hecha la Procuraduría. Sin embargo... Ustedes, lo que, ustedes ambos,
1: coinciden en una cosa, reformarían completamente. No es total, eliminarla.
0: total No, eliminarla
1: es jamás. Es reforma. Lo
0: que debería... Eso nunca... Bueno, debe ser una reforma nunca, de gobierno completamente. Con lo que nunca debió hacer. haber sido una Procuraduría. Debería ser una agencia de gobierno que es la que presta el servicio porque ahí es que llegan los 26 millones de dólares federales.
3: Ahí es que Sin te embargo,
0: entonces tú tienes a familia que se tiene las administras las cosas los servicios y no tiene fondos federales la parte por qué tiene que haber en procuraduría y en familia a más de llave ¿Por qué tiene que haber en familia y en procuraduría los centros de actividades múltiples? Porque no tiene, puede estar un solo programa, todo centralizado.
1: Pero los municipios también tienen programas. Es que públicos. eso, eso sí. se los sí. dopea. Sí. Es, es, esos, esos
0: fondos son, se los dopea. Exacto. O sea que, pero está duplicado y no funciona. <risa> ay, aquí ay, tienen aquí. fondos federales y aquí están luchando porque le están cortando los fondos estatales a los servicios en familia, en el departamento de la familia.
3: En esa reformulación ahí lo que estamos viendo es que hay que sistematizar lo que son los fondos de servicio. Ese es el llamado. Revaluar dónde, porque una cosa es procurar, ser procurador, fiscalizador. Tú no puedes ser juez y parte, ¿verdad? En muchas ocasiones. Conflicto ahí tenemos intereses. que hacer esos reconocimientos. Pero lo cierto es, no puedo decir que hay caico porque ha estado y, hemos, y se ha trabajado suficiente. Tenemos que mirar cómo se distribuyen los fondos de servicio para los adultos mayores. Y aquí estuvimos hablando que no solamente los municipios a través de la Oficina Ayuda al Ciudadano, tenemos las oficinas de planificación, no todo el mundo tiene conocimiento dónde están esos fondos. Y tenemos que empezar a sistematizar para que los ciudadanos sepan dónde recurrir para ayuda porque los ciudadanos no necesariamente conocen que el procurador tiene servicio y, que, y siempre lo piden ¿en dónde? En el departamento de la familia. Pero hay unos servicios que ofrece la procuraduría bajo el orden americanar que no lo pudiera ofrecer ninguna agencia, que es la parte fiscalizadora, tanto para los establecimientos, tanto para los individuos, es etc. Que ese es el
0: problema. Se suponía que la parte fiscalizadora de procurador era para personas que están en hogares de cuido, de larga duración. Nunca debió haber sido una procuraduría. Se hizo una procuraduría porque querían que estuviera la persona 10 años en la posición. Y oye, hay gente bien buena en la procuraduría. Excelente. Lo que pasa es que el sistema los tiene atados. No funciona. Hay que reestructurar toda esa organización tiene que dejarse en la Procuraduría y tiene que inmiscuirse en la discusión de política pública en el país.
1: ¿Hay un plan decenal de esa Procuraduría?
0: No, el plan decenal de envejecimiento es del Departamento de ¿En Salud.
1: interviene la procur Procuraduría? Ellos
0: participan, pero es un plan decenal de envejecimiento saludable alineado con la Organización Mundial de la Salud dentro del Departamento de Salud.
1: Y ese que, o sea, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia? ¿Estamos a tiempo con ese plan de escenar? ¿Para qué sirve ese plan de escenar? ¿Nos va a servir de algo ese plan de escenar?
0: Yo tengo mucha esperanza de que sí. Eh, quizás no es lo que no quisiera que fuera, te soy honesto, este, pero se está trabajando y hay mucha buena voluntad de parte de eh, la gente que está trabajando en el Departamento de Salud y las otras organizaciones que hemos estado participando, de crear un plan a 10 años en cuatro áreas específicas. Tiene cuatro áreas de acción. La número uno es cómo pensamos del envejecimiento, edadismo, porque esto tiene un contexto, un impacto en todo lo demás. Tiene el desarrollo de integración comunitaria, porque la gente vive en comunidad, eh, y ahí están los determinantes sociales de la salud, lo que es la transportación, con quien viven los cuidadores, este, lo, la parte urbana, etc. El tres es la integración de servicios de salud, y la cuarta es el cuidado prolongado. Tienen cuatro áreas. Lo bueno de esto es, que lo que estoy viendo el es que se dio en la última reunión, es que se están integrando ya todas las otras agencias del gobierno para que todos tengan una sola visión, porque si hay algo que todo el mundo sabe que ha padecido los gobiernos en Puerto Rico es la parte de la fragmentación. Nadie se habla con nadie. Así que esto y lo que si está la madre trayendo no es. sabe
1: lo que hace la derecha.
0: ¿Qué usted percibió de
1: esos funcionarios de gobierno? ¿Cuán conscientes, comprometidos? ¿Dónde están esos niveles de voluntad en la implementación? Porque aquí no solamente en este aspecto de nuestros adultos mayores, lamentablemente en todo. Eh, en la implementación, como dicen en mi pueblo de Carolina, nos escocotamos.
0: Pero te voy a decir algo. Yo tengo que apostar a eso. Y tengo que apostar a la transformación. Y estamos llegando más lejos de lo que nunca hemos llegado. Y hay más oídos escuchando y participando de los que nunca había visto en los 19 años que yo llevo en ERP trabajando con la población mayor. Así que sí, hay buenas noticias sobre esto. Eh, hay que ver entonces, y esto es bien importante, de que el año que viene es año eleccionario y cómo esto sigue corriendo después del año eleccionario. Y ahí es lo importante de las organizaciones no gubernamentales, estemos envueltas para darle vida después de una administración. Oye, y no tiene que ser que un cambio de gobierno, solamente con cambiar el secretario de salud puedo, todo puede cambiar. Así es que por, la, por los énfasis. Así es que es bien importante. Esto que está pasando nunca había pasado. Eh, en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud está apoyando todo esto. Se han hecho varios estudios, se hicieron grupos focales de todo tipo de organizaciones para tener el insumo de todo el mundo, de todas las organizaciones de todo tipo. Así es que ha habido mucho trabajo y tenemos que apostar que va a funcionar porque se nos va la vida.
4: ¿Y
2: cuándo usted piensa que va a poder implementarse este plan?
1: Que tenía que haber estado listo desde bastante antes.
0: ¿no? Sí. Esto se comenzó el año pasado, este, eh, y este, tenían, querían que saliera ahora en el mes de junio, pero están teniendo las reuniones con todas las agencias pertinentes, transportación, recreación y deporte, eh, vivienda, etcétera, etcétera, para tener el insumo de todos. Y esto es importante porque sin ese insumo es impuesto. Si tú eres parte del plan, es más fácil que se ejecute. Así que se están alineando los astros para que pase. Yo no tengo una bola de cristal para decir qué va a pasar, pero yo estoy apostando a que sí funcione.
1: Y Uno esperaría. Sí. Ojalá, ojalá y que funcione porque la medida en que tengamos éxito en esto el país... Y ha sido
0: interesante, manera. y te voy a decir algo más. Yo nunca había visto a un personal del Departamento de Salud tan comprometido, con visión, con estos esfuerzos como lo he visto ahora. Nunca. Así que mis felicitaciones al, de, al grupo.
1: Se me quedan dos temas rápidamente. Eh, ya, ya el tiempo se nos está acabando, que es el aspecto de la salud y el aspecto de la tecnología. Uh -huh. En medio de todas estas reuniones, eh, y uno públicamente lo que ve del gobierno, y no estoy diciendo que sea malo, nosotros... Pensamos de primera instancia cuando uno ve que si aplicaciones digital y todas estas cosas, ¡ay, qué chévere! Pero cuando uno empieza a ser más consciente de esta situación, tú dices, para espérate, pero ¿y todo ese grupo de población de adulto mayor tendrán ese acceso? ¿Tienen computadoras? ¿Tienen internet? ¿Saben cómo usarla Entonces tú le dices que tienes que hacer una gestión y meterse a una red social. ¿Qué, ¿Cómo se trabaja? O sea, ¿cómo podemos trabajar con ese aspecto? ¿Echamos para atrás? ¿No metemos tanta tecnología en la función del gobierno? ¿Lo hacemos... Y, o sea, ¿cómo trabajamos con ese aspecto?
3: Bueno, yo, mi pensar, la tecnología llegó, ¿verdad? Y, y esto es algo que no va a cambiar. Pero tenemos que tener su homólogo, que tenemos que seguir trabajando con papel. O sea, no podemos pensar que todos los adultos mayores tienen ese acceso. Así que cuando los funcionarios reciban estos adultos mayores, siempre tiene que haber una persona con capacitación y literacia tecnológica que le permita, y con aspectos éticos, que le permita a ese adulto mayor, por ejemplo, cuando tú solicitas tu certificado negativo de ASUME, que ese ente de esa organización, bajo un contrato que tiene que ver con la parte ética, porque acuérdate que este adulto mayor me está dando unos datos, me obtener, está dando una claro. información para obtener otros datos, me ayuda en este proceso, ¿verdad? Una designación de una persona que tal vez tenga una capacitación básica en hablar y en desarrollar intervenciones con adultos mayores, que podemos capacitar a través de todas las agencias, y en eso pues el llamado es para ERP, ¿verdad? Que pueda capacitar en diferentes instancias a los empleados sobre cómo vamos a trabajar las relaciones interpersonales con adultos mayores que no tienen literacia tecnológica. Y lo vamos a asistir. Por otro lado, podemos seguir teniendo lo que son las hojas de papel para que ese adulto mayor o su proxy, la persona que lo está asistiendo o su cuidador, pueda solicitar los servicios. No podemos estar pensando que todo va a ser qué, tecnológico. Ojo y mucho cuidado. La tecnología implica teléfono. Y la parte telefónica, usted a veces llama un cuadro, y voy a dar mi experiencia a los otros días, le di sin mentirte, sin mentirte le di como siete números para llegar a una oficina y en esa oficina dice, el buzón está lleno. ¡Pam! Wow. Es, una cosa, es, es una cosa... ¡Lo mato! Sí, es una cosa que entonces con la parte Frustrante. digital Frustrante. tenemos que tener mucho cuidado con los que tenemos Bluetooth, etcétera Porque no necesariamente esos números eh, se corren. Así que podemos hacer una campaña educativa para capacitar también adultos mayores para que manejen su teléfono, y en eso ARP lo ha estado haciendo verdad? con otras organizaciones, capacitarlo sobre eso, pero tenemos que tener en todas las organizaciones, así como se pide, hay una política pública que pide un intérprete, que tengamos un intérprete de señas para la población sorda, tener una persona que trabaje con, para las personas que no tienen literacia tecnológica, Pues tenemos también más jóvenes que tampoco saben hacer esas solicitudes por... Eh, tecnología.
0: Mira, nosotros hicimos un estudio a finales del 2022 sobre el uso de la tecnología y la penetración de la tecnología en la población mayor. Esto después de la pandemia ha cambiado por completo. El aumento de gente mayor en, usando medios electrónicos es bien alto.
1: ¿específicamente eh, qué área?
0: Estamos hablando de 80, que están 80 y pico por ciento, según las encuestas. Tanto en los estudios que hicimos nosotros, como el que ha hecho el SMI, el Sales and Marketing Exotic, sobre el uso de la tecnología. Yendo más allá, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú tienes servicios esenciales, tú no puedes llevarlo toda tecnología, porque no solamente gente mayor, hay mucha gente de otras generaciones que no son tecnológicos. Y hay gente mayor que tiene... Y ahí también tiene que ver la parte económica. Este, aunque, yo te puedo decir, de un rector de una universidad que estuvo trabajando con nosotros, saludos, este, que él fue rector de la universidad y no sabía porque era una generación donde la secretaria hacía las cosas. ¿Ok? Cuando él empezó de voluntario con nuestro, nuestra administradora lo adiestró y ahora él tiene iPad, teléfono, hace de computador, él hace de todo. Pero
1: entiendo lo que dice, porque pasa mucho con los abogados y abogadas. Sí. De, de adultos ah, mayores que, no, que no, nunca sistema. tuvieron necesidad. Que la secretaria se encargaba de todo. Personas con mucha educación, pronto, pero no tuvieron, la tuvieron la nunca la necesidad. A los tribunales y, y, y
0: así es que existía, es bien variado. Sí, sí. Hay mucha gente
2: interesada en aprender. Muchos sí. adultos mayores que están interesados.
0: Ahora mismo hay un montón de dinero. Hay dos proyectos el del Digital Equity Plan que se está corriendo desde Fortaleza de Fondos que están llegando a Puerto Rico para la parte de eh, educación y hacer un plan para que, eh, que haya eh, banda ancha, internet en todo Puerto Rico. Igual está el BID, que es otro plan que se, que se hizo a través de las varias eh, compañías que de, 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 de internet que se, se, se supone que para el 2027 todo Puerto Rico tenga banda ancha. Pero el que la tenga y que la sepa usar son dos cosas distintas. Así que nosotros, con ese estudio que hicimos el 2022, hemos estado ahora trabajando con la oficina de Fortaleza del, del señor Enrique Volkers para ver cómo hacemos un plan específico para la población mayor, porque hay que capacitarlos para que puedan utilizarlo y se beneficien. Porque no es solamente el gobierno. Todo lo bancario se hace por ahí. Si tú no tienes cómo manejar, puedes hacer tus compras en tu supermercado por ahí, que te traigan comida. El mundo cambió. Tenemos que ver cómo fortalecemos el que la gente mayor pueda tener acceso seguro, porque está en la otra parte, el fraude electrónico. Uh -huh. Y las llamadas y, el, y toda la parte del fraude que está rampante en el país con las personas mayores. está hasta las, hasta las estafas románticas por Facebook. Este, eh, que te envían fotos y te dicen, te quiero, te amo, envíame 500 pesos. Y la gente se enamoró y se los envió. Este, así es que, hay que esto tiene que haber un balance de la parte tecnológica la parte educativa y la parte de seguridad que tenemos que ir adelantando esa agenda para... Y ayer precisamente estuve en un conference call con William Navas, que es de, de lo, que es de la persona que trabaja con la área de tecnología en Washington, D.C., puertorriqueño, y había 75 organizaciones que estábamos allí hablando precisamente de cómo podemos participar para que, ese plan que salga para Puerto Rico, que tiene que estar listo para septiembre, finales de septiembre, sea uno que sea relevante y que sea uno eficaz en que haya un cambio tecnológico en nuestro país y que la gente tenga acceso de forma segura a la tecnología.
4: Pero esos planes incluyen más allá del acceso a la tecnología y a la señal, y a la banda ancha, acceso físico a los teléfonos, a las computadoras, que cada vez son más costosos. Agraciadamente hay varios proyectos que están corriendo en este momento.
0: Nosotros hemos hecho varias actividades comunitarias donde va la gente, le lleva iPads a la población, le crea la cuenta y los adiestra para un nivel. Igualmente, ahora mismo hay un sistema de subsidio que solamente el 40% de la población que cualifica lo tiene, que te pagan 30 dólares mensuales para el Internet. O sea que hay cosas que están pasando acceso a accesibilidad, hay la parte de la, de la tecnología y la parte que se va a desarrollar con la parte de la educación, la capacitación.
1: Hablando de tecnología. Es
0: bien importante esto ah. porque nunca ha habido una cantidad de fondos como lo que está llegando en esa área ni nunca más la va a ver, así que tenemos que aprovechar este momento que están llegando esos fondos para federales para atender los asuntos tecnológicos. Pero
4: cuando menciona que nunca más lo va a ver es que son fondos que tienen un Tienen una vida. Tienen fecha de
1: caducidad. Acuérdate
0: que vinieron muchos fondos, aquí hay muchos fondos que llegaron de María para la parte tecnológica. Que, viene, que es un uh -huh. fondo, y está la parte también, que conocieron dieron cuenta en el gobierno federal de la necesidad de adiestrar y hacer acceso a la tecnología por la pandemia, ahí asignaron más fondos todavía para capacitar y que todo el mundo tenga acceso.
4: ¿Y cuándo mueren esas posibilidades para acceder a esos fondos? No,
0: es, es que, como tres o cuatro años. es que, o sea que, que tenemos entienda. que actuar ya. Es, 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 no estoy seguro de la fecha que caducan en este momento.
4: Pero de todas maneras hay que actuar.
3: Sí, hay que capacitarnos y hay que buscar, porque como dice José, vuelvo, es diseminar los servicios y el acceso a los mismos. Te está diciendo que 40% de las personas que tienen la capacidad, o sea, que cumplen con los requisitos, son los que han eh, accesado al mismo, que tú puedes acceder a la cual. tableta o al celular, porque te dan la opción de uno o el otro. Porque hay uno que si, si tú pones los dos, pues tendrías que pagar. Bien importante que la gente tiene que buscar, eh, yo, lo, yo no soy aquí quien, pero puedo invitarlos a que vean la página de, de ARP, porque ARP hace capacitaciones, en esas capacitaciones comunitarias se une en alianza y presenta los diferentes proyectos que hay en términos de tecnología. En
1: esa línea iba mi pregunta, o sea, para las personas que nos están escuchando, ya sea adulto mayor, los hijos, los nietos, ¿existe en Puerto Rico algún lugar donde uno pueda accesar por Internet? donde yo pueda ver... Ustedes nos han hablado de multiplicidad de servicios, multiplicidad de programas, donde yo pueda ver todo eso. O también eso es parte del problema, que tenemos fragmentación, Esto. que tenemos una página, la Procuradora del Envejeciente de Familia por otro lado, o sea, organizaciones comunitarias, pero no hay algún lugar donde yo pueda tener.
0: Desgraciadamente, la fragmentación... Tenemos un problema en todos los servicios del país, incluyendo los de salud. Hay un problema bien grande de acceso para tú navegar el acceso a los servicios. Ni los mismos profesionales saben a dónde dirigir la gente para los servicios que existen. Entonces, eso es algo que tenemos que resolver. Y lo, lo, lo importante debería ser crear algo o que se llama one single entry point, un solo punto de entrada, que la gente vaya ahí y encuentre toda la información de qué necesita y de dónde va. Pero mientras sigamos con la fragmentación, oye, aquí hay, aquí hay servicios de comida, eh, de subsidio de comida, transportación de agua, de luz. Hay subsidio de todo. ¿Por qué tú crees que todavía seguimos encontrando gente que no tiene ninguno de esos servicios? Se caen entre las grietas del sistema.
3: Hay un Este año, eh, a finales de mayo, salió el directorio de la oficina eh, digital que eso es un, algo bien importante, el directorio digital de la Oficina del Procurador de Personas de Data Avanzada, que pudieran accesar en su página electrónica, solicitarles, no necesariamente están todos los datos, ¿verdad? Pero este directorio de servicios, que yo se los comparto entonces a ustedes, eh, salió en mayo 2023, pero efectivo para el 2022 trabaja los programas y servicios de lo que es la oficina del procurador, las asociaciones, los gobiernos municipales, agencias de gobierno, líneas de ayuda para emergencia, asuntos legales, servicios el hogar y directorio general por pueblo. Esto es una iniciativa, yo creo, hay que reconocer que por lo menos ya tenemos algo que es en forma digital, que pudiéramos entonces solicitar al procurador dar más visibilidad, pero eso sí, como dice José. Tenemos que sistematizar más. En la Comisión Pero eso, de eso donde... Eso
0: también lo que pasa es que es una parte, sigue siendo fragmentado. donde Tú sabes, tiene que haber un sitio donde están los servicios sociales, los servicios comunitarios, los servicios de salud, los servicios del gobierno. Tiene que ser todo. En 360. 360.
1: Bueno, le damos las gracias. Me quedé con un montón de preguntas. Que ¿Volvemos? Hay, hay, hay que darle <risa> continuidad a esto porque
0: Chacha, hay, en el aspecto de para salud para, nada más, para a Rico solamente en el
1: aspecto de salud nada más, con el adulto mayor yo creo que podemos hacer varios programas, pero le agradecemos enormemente el tiempo, sé que son personas bien comprometidas, de haber estado con nosotros y esperamos que también esta conversación sea de ayuda y pueda educar más a nuestra población porque ya el problema está aquí. El lobo ya llegó.
0: Y quiero y añadir que algo que dijo esto. nuestro amigo, es está también mucho la parte y la responsabilidad individual de cada uno de prepararse. Y no podemos pensar, que igual que pasa con los desastres naturales, que el gobierno va a estar el otro día para ayudarnos. Tenemos que prepararnos nosotros para emergencia y para nuestra vida y tomar las decisiones correctas, buscar la información, tomar decisiones correctas para que cuando venga... El lobo le pueda dar la mano.
3: <risa> Porque la realidad es que todos
0: envejecemos.
3: Gracias y por estar y con nosotros. la respuesta
0: es morirte joven, así que tú escoges.
3: <risa>
1: Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí este espacio de la Unidad Investigativa. del podcast será hasta la próxima.
4: Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos
0: en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.